0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A teď už vítám lídrini kandidátky koalice Spolu. Tu koalici tvoří tři strany, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 a dovolepí vede Michaila Žejišková. Dobrý den. Je před komunálními volbami, což znamená, že se naše zraky samozřejmě upínají hlavně k budoucnosti města ale na začátek si dovolím takovou otázku zastavit se ještě u toho končícího volebního období. Jak je vlastně hodnotíš, jaký posun podle tebe Boskovice udělali, k čemuž teda musíme dodat, že došlo vlastně k výměně koalice, ale zrovna TOP 09 a i ODS, jakožto hlavní strana v koalici, spolu byly vlastně po celé ty čtyři roky v koalici, která město vedla. Takže jak, když se ohledneš, jak to hodnotíš?
1: Myslím, že to uplynulé volební období bylo výrazně zastiženo covidem a s tím spojeným dlouhým obdobím, které v podstatě zabralo řekněme minimálně třetinu toho volebního období a samozřejmě právě rozpadem té předchozí koalice, byť TOP 09 bylo součástí i té předchozí, nicméně osobně až vlastně od nové koalice. Takže do jisté míry řada těch věcí tím byla ovlivněna a mohlo se tak zdát, že i ve spoustě věcí se město nepodařilo posunout, nicméně vlastně ty úkoly, které ta koalice měla před sebou, jsou dlouhodobé, ať už se týká konkrétních investic nebo drobnějších věcí. Co je takové jako důležité zmínit asi z minulého období je to, že se podařilo třeba vykoupení pozemků z červené zahrady. Už snad jednoznačná zhoda na tom, že sportovní hala patří tam a že ten areál se bude tímto směrem rozvíjet. Nemocnici se podařilo dostat do dobré kondice, ustát i z situací s potenciálním rizikem odchodu jednatela Nemocnice Další záležitosti vlastně budou pokračovat jsou před námi.
0: Mm-hmm. A jaké by podle tebe mělo být to příští vedení města? Teď úplně nemyslím vyjmenovávat jako konkrétní věci, které by se měly e, udělat, ale spíš tak jako typově, jaký by měl být tým, jeho bys, jehož bys chtěla být třeba součástí nebo takový tým vést, jaké by měl mít vlastnosti, co teď Boskovice jako typově potřebují od politiků.
1: Potřebují určitě zkušené politiky, protože hm, jako celou společnost čeká opět na lehké období hm, energetickou krizi, jistě zasažené a s tím bude potřeba vypořádávat záležitosti zejména ty finanční rozpočtové a udržení a ustabilizování těch provozů, které město chce a potřebuje pokrývat. Takže určitě ty zkušenosti tam jsou a tak v nějakém zdravém mixu vlastně s novou krví, s novými tvářemi, které vlastně budou chtít zase nějakým způsobem Boskovice posouvat v jakémsi novém duchu. A tak nějak i my jsme uvažovali o té naší první desítce až patnáctce kandidátů, kterou bychom rádi do toho vedení města posunuli, abychom takhle byli a míchání jak ze zkušených, tak z nových tváří.
0: Pojďme ke konkrétním boskovickým tématům, i když zrovna to první téma je věc, kterou si zmínila a zároveň je to věc, která hýbe nejenom boskovicemi, ale celou společností a to je energetika. Ono se ale právě možná moc zatím nemluví o tom, jaké dopady bude mít tady ta situace právě na města a městské organizace. Jak velký problém to podle tebe je a jak by ho mělo město řešit?
1: Určitě to problém může být. Město v tuto chvíli je v situaci, kdy řeší nákup energii na první pololetí roku 2023, ať už je to teda plyn nebo elektrická energie a dosud nemá nabídky, které by byly akceptovatelné a které, kterými by se podařilo pokrytou to období, takže stále aktivně vyčkáváme nabídky nechodí, takže to je první velká výzva, které budeme čelit a vlastně s tím související udržení těch provozů, které nezbytně potřebujeme. Zřejmě těmi Nezbytnými provozy jsou zařízení městské zprávy, sociálních služeb, školy, nemocnice nepochybněno a potom další provozy, ať už teda potom to budou vlastně nebo zimní stadion.
0: Já jenom podotknu, že rozhovor natáčíme ve druhé polovině srpna, takže pokud se na něho bude někdo dívat až těsně před volbami, tak možná už ta situace v energích a i ve městě bude zase trošičku jiná. Ale ještě mě k tomu zajímá, jestli si umíš představit, že by ty problémy byly tak velké, že by třeba město muselo sáhnout k omezení některých provozů zimního stadionu, Lázní, Sokolovny. Je tohle pro vás představitelné, anebo si myslíte, že... V za každou cenu, i když logicky ta hranice někde je, by město mělo, když tak ty provozy dotovat, aby ty věci fungovaly. A nebo opravdu hrozí až takováto opatření?
1: Um, to, jestli hrozí, budeme skutečně vědět, až ty energie budeme nakupovat, ale asi v podstatě v tom pořadí, v jakém si vyjmenoval, se klidně takhle může stát, že vlastně provoz těchto zařízení bude omezen.
0: Mm-hmm. Dostáváme se k oblasti investic. Já položím na začátek jednu otázku, na kterou se snad dá poměrně jednoduše a jednoznačně odpovědět. Mělo by město obnovit funkci městského architekta?
1: Mělo, aby ta spolupráce tady nějakým způsobem koncepčně dále pokračovala.
0: Teď už půjdeme k těm jednotlivým investicím a investičním akcím. Jako první je to samozřejmě Sportovní hala a generál Červené zahrady. Tady se obvykle všech kandidátů ptám, jestli si přejí v tom stávajícím projektu pokračovat nebo ho nějak měnit, anebo ho třeba úplně zastavit, což v tom případě nemá úplně smysl tuto otázku klást. Ty vlastně ten projekt jako vedeš, je to takový, řekl bych, možná hlavní motiv tvé práce jako místo starostky, takže je logické, že v něm asi chceš pokračovat, ano, ale i tak se u toho zastaví. Mě mě zajímá, protože ta vlna kritiky, která se proti tomu projektu zvedla, je poměrně velká a to jak ze strany architektů, tak ze strany některých sportovců a samozřejmě ze strany opozice, tak mě zajímá, jestli přece jenom tam necítíš nějaké větší pochybnosti a nějaká rizika a neříkáš si, že by bylo možná dobré to po volbách třeba ještě přehodnotit a podívat se na to trošku jinak.
1: Samozřejmě ta vlna kritiky tady byla a jednotlivé argumenty jsme vypořádávali poměrně podrobně, takže já vlastně v tuto chvíli vidím, že ty argumenty jsou vypořádány, že jsme se nějakým způsobem dovedli vlastně vidět z těch věcí, které nebyly na tom projektu úplně ideální a někam ho posunout. Takže já v tuto chvíli nevidím, proč vlastně bychom zase ten projekt, řekněme, měli nějakým způsobem měnit. V tuto chvíli jako nositel toho projektu v něm chci určitě pokračovat a tak, jak nastavený je podle mě dobře nastavený.
0: Není riziko už to, že na něm není ta zhoda. Není to pro Boskovice trošičku jako typické tady tohle, že se pouštíme do nějakých věcí, aniž bychom dokázali pro ně vyjednat nějakou větší zhodu. A vlastně to je ta věc, na které to potom může zkrachovat. Ne na financích, ne na nějakých technických věcech, ale zkrátka na tom, že se nedokážeme dohodnout.
1: Já si tak trochu dovolím použít, co je pro Boskovice typické. tvoji frázi v tom směru, že si myslím, že pro boskovice je typické, že ta zhoda se hledá velmi těžko. A vlastně. Mě Nějakým způsobem necítím, že by ta shoda byla vyloženě 50 na 50. Samozřejmě člověk má kolem sebe určitou bublinu. Takže prostě tu, kterou vidím já a vnímám já, jednoznačně pokračujte v tom projektu, ať už se nějakým způsobem dotáhne a přirozeně zase bude určité procento, vyšší procento oponentů. Takže já spíš to riziko vidím v tom, že hledání shody, neustále hledání shody nepovede k tomu cíli. Mhm.
0: A co knihovna? Tomu už se ta otázka nabízí, protože teď je to samozřejmě hodně navázáno na tu snahu získat ministerskou dotaci, ale kdyby ta dotace neklapla, tak se zase dostáváme do situace, kdy někteří politici říkají, zůstaňme u toho projektu, postavme to klidně za svoje a od některých možná budeme slyšet spíš, jako, tak to pojďme ještě přehodnotit a zkusit tu knihovnu třeba řešit nějak jinak. Jak se na to díváte vy?
1: Naše koalice směřuje k tomu, že zůstáváme u budovy Zazna a řešili bychom projekt v těch finančních intencích, na které bychom měli, to znamená nějaká redukovaná. Na jednodušší forma bude nejpravděpodobnější variantou, pokud by toto nevyšlo, ale samozřejmě zase budeme v té budoucí koalici, která o tom bude rozhodovat, hledat nějakou zhodu na té koaliční úrovni. V tuto chvíli čekáme na vyjádření k dotaci a to je to stěžení, ale vlastně naše programová teze v tomto směru je pokračovat v budově jenom...
0: Ale co to vlastně znamená? Teraz? Znamená to nějakým způsobem ještě přetvořit ten stávající projekt ve spolupráci s architektem Frankem, anebo třeba tvořit jako úplně nový projekt na tu budovu, který bude nějaký jako jednodušší, menší a omezenější.
1: Nejspíš úplně nový projekt by to nebylo. Bylo by nějaké, řekněme, zjednodušení té stávající stavby, ale to skutečně předbíháme v tuto chvíli, jak říkám, teď je prioritou vlastně žádat tu dotaci, směřujem k ní, tak to s ní pracujeme s tou koncepcí a pak, až by na stole teda bylo uvažovat jinak, tak pak se bavit. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kruhový objezd a navazující úpravy ulice 17. listopadu se taky staly předmětem nějaké kritiky, takže tady se opět ptáme politiku, jestli v tom chtějí pokračovat nebo to nějak upravovat, a nebo to začít tu křižovatku řešit jinak. Zde zase předpokládám, že koalice spolu za tím projektem asi stojí a chtěla by ho dotáhnout. Zajímá mě ale, nakolik reálně to vidíte, protože už pan starosta v minulosti naznačoval, že pokud se to nestihne letos, tak tam můžou vzniknout nějaké problémy. Teď já neznám tu situaci úplně přesně. Vím, že územní povolení teda nějakým způsobem proběhlo nebo bylo schváleno, ale zase tam ještě můžou být nějaká odvolání, nějaká, nějaké zdržovačky, když to tak jako s dovolením nazvu. A takže jako, jak se na to teďka díváte? Je to vlastně jako reálné ten projekt ještě? Uhum. Počítáte s ním?
1: Skutečně nás tlačí čas v tomto směru, že to není projekt jenom Boskovic, je navázán i na krajské peníze a pokud by, řekněme, ještě letos se podařilo ustát to, že ty peníze budou v příštím roce, tak v žádném dalším roce už pravděpodobně nebudou. Takže pokud přesně dojde k nějakým, řekněme, zdržovačkám, jak bylo nazváno, typu odvolání a podobně, tak se obávám, že ten projekt nemá šanci z těch důvodů, že ti partneři už do toho s námi nepůjdou ať už finančně nebo jakoukoliv další aktivitou.
0: Co by to pro vás znamenalo? Zamáčknout slzu a nechat to čtyři roky být, anebo vymýšlet nějaké jiné varianty, jak tu křižovatku řešit?
1: Nějakým způsobem bychom do toho museli jít znovu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ten stávající stav trval tři roky. Ono to není jen tak jednoduché jakoukoliv další úpravu v tomto směru prosadit, vyzískat všechna povolení, zpracovat projekty a tak. Takže zamáčknout slzu a nechat to být určitě ne, protože ta křižovatka to řešení nějaké potřebuje. Je nebezpečná, je nepříjemná a povede k tomu, že čím dál více co bude odklánět ulici Štefánikovou, což není určitě nějak příznivé řešení. A kdybychom měli začínat znovu, tak v podstatě celé volební období zase vlastně, řekněme, strávíme novým řešením a opět budeme vlastně to finále řešit půl roku před volbami, těmi dalšími.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě k výstavbě bytů. Tady mě zajímá jedna věc. Náš současný pan starosta tak s oblibou občas říká takovou větu, že město není dobrý developer. Tak když mluvíme o těch projektech, které se chystají třeba za nemocnící, nebo i v dalších lokalitách města, jak to máte obecně dneska v koalici spolu nebo jak to máš ty, dovedeš si představit, že město bude dobrý developer a zvládne takové projekty postavit samo. A nebo bys byla proto to delegovat na někoho jiného? A pak s tím ale souvisí teda otázka, jestli by vlastně přesto se město mělo nějak snažit rozšiřovat svůj bytový fond nebo ne.
1: Určitě si myslím, že tento projekt bude muset být realizován formou PPP projektu, čili vlastně partnerství se soukromým sektorem, takže v nějaké formě partnerství s nějakým soukromým developerem a tu úroveň bychom samozřejmě při nějakých vyjednáváních nastavovali, to teď nedovedu dopředu říct, ale souhlasím, město nebude sám o sobě dobrý developer a nemělo by do toho jít samo, mělo by jít takhle v partnerství s někým.
0: Ale zároveň teda, jestli tomu rozumím, by mělo to partnerstv těch bytů, nebo třeba zůstala jako ve vlastnictví. Mělo by se obecně něco změnit ve vztahu města a těch soukromých developerů. Je to takové téma, které se nedávno otevřelo na zastupitelstvu, hlavně v souvislosti s tou výstavbou na Výsluní na Hybešově ulici, že by se to město mělo do budoucna víc hlídat, co v něm vzniká, i když je to soukromá výstavba. Jak se na to díváš? Jsou tady ty nástroje, měli byste je víc používat, než to bylo třeba do posud?
1: Určitě nějaký prostor pro nějaké nástroje je, pro nastavení vztahu s investory, developery, nějaké drobnější nástroje jsou. Nicméně pak zase jsme na té úrovni, město jako samozpráva nemůže zasahovat do činnosti stavebního úřadu a není do jisté schopno ovlivnit procesy. A jestliže stavební úřad dostane před sebe projekt, který splňuje současnou legislativu, tak pak taky čas to nezbývá než povolit. Takže vlastně rádi bychom dosáhli alespoň té úrovně, že nějaká pravidla si ně nastavíme, ale jsme se vědomi toho, že jsme v tom přece jenom sevření, nemáme tolik možností.
0: Velké téma je v Boskovicích samozřejmě nemocnice a těžko ho tady obsáhneme. Já se ale zkusím zeptat na jednu velmi konkrétní věc. Pokud by nedopadla jednání o převodu pod kraji, bránili byste se nějak principiálně snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou pronájmu nebo prodeje. Ale zajímá mě, jestli je tady tohle pro vás nějaká v úzovkách no-go zóna a soukromou nemocnici prostě v voskovicích nechceme, anebo jestli si tu vůbec tu debatu o tom dovedete představit.
1: Určitě si dovedeme představit debatu. V tuto chvíli samozřejmě prioritou ten kraj a čekáme na vyjádření kraje, ale v tuto chvíli ho nemáme a nejspíše mít nebudeme. Takže budeme skutečně řešit až v novém volebním období a ve chvíli, kdy kraj řekne ne, budeme řešit co dál. A nemocnice v soukromých rukou pro nás není nouzová zóna, je to určitě věc, kterou bychom otevřeli a debatovali.
0: Příští vedení města bude také řešit to, že stávajícím ředitelům základní a mateřské školy vyprší těch šestileté funkční mandáty. Budete v každém případě pro vypsání výběrových řízení a nebo si dovedete představit, že by třeba rada jenom souhlasila s tím, že potvrdí ty stávající ředitele ve funkci na další další období, což je myslím v její pravomoci.
1: V tuto chvíli nevíme, jestli by stávající ředitele měli zájem, takové vlastně žádosti logicky ještě nejsou na stole, takže nedovedu říct jednoznačně, jestli bychom jako takto postupovali a skutečně by se to výrazně odvíjelo od toho, zda z jejich strany by byl zájem, v jakém čase, v jaké situaci bychom se nacházeli, až to bude aktuální, takže v tuto chvíli nemám asi jednoznačnou odpověď.
0: A mělo by město podle tebe vůbec z pozice zřizovatele třeba nějak jako tlačit víc na základní školu k nějakým inovacím nebo k nějakým změnám, anebo v zásadě to školství v Boskovicích základní podle vás funguje dobře, anebo pak je tam ještě jedna varianta, že že si třeba myslíte, že by to zřizovatel dělat neměl, že to je věc té školy?
1: Nedá se říct, úplně jednoznačně ano nebo ne. Myslím si, že od toho je město zřizovatelem a má zájem na svém kvalitním školství, na tom, aby město se rozvíjelo a, a přirozeně se rozvíjí od toho, jaké možnosti a vzdělávání dává dětem mládeži a pak to dál pokračuje. Takže určitě město by mělo působit na to, jaký, jaký, v jakých možnostech vlastně může na to, aby školy byly aktivní, aby vlastně směřovali k inovacím, co jim umožní teda finanční prostředky, což je zase věcí částečně zřizovatele a jak vlastně rozvíjet tu osobnostní stránku jednotlivých škol.
0: Dostávám se k tématu klimatické změny, jehož dopady vidíme i tady v Boskovicích čin dál intenzivněji. Nejdřív se zeptám, proč si myslí, že se tady v Boskovicích nedokážeme zhodnout ani na takové jako základní věci, jestli stříhat trávníky, jak často stříhat trávníky, jak vysoké trávníky stříhat, jestli je stříhat i během horkých letních dnů a podobně. Jak tože to drhne.
1: Tohle je skutečně zvláštní téma. Často na úřad právě chodí maily, prosím vás, už nám to tady posekejte, protože se nám v trávě ztrácí psi a, a nevidíme je a z toho pak zase, a těch je méně stěžovatelů, že někde se posekalo moc a snažte se víc myslet na to, že někde by mělo zůstat, nemělo. V tomto směru úřad disponuje odbornými kolegy na odboru životního prostředí a, a ti si myslím k tomu přistupují velmi dobře, určitě znají, znají postupy, znají pravidla, takže nelze jednoznačně říct. No a proč se na tom veřejnost není schopna zhodnout opět platí v Boskovicích, myslím násobně, že tisíc lidí, tisíc názorů.
0: Tady se trošku nabízí otázka, jestli zrovna tohle je oblast, kde úplně se dá řídit jenom tím názorem veřejnosti. Já vím, že to zní trošku nepopulárně, ale přece jenom ta klimatická změna je prostě zásadní věc, která má dopad na životní prostředí. A nemělo by teda město dělat v tomhle víc a víc se snažit to město přizpůsobovat spíš s myšlenkami na život těch budoucích obyvatel, než možná těch současných. Jakkoliv je to pro politika těžké?
1: Domnívám se, že to není právě jenom o tom, že jako tady někdo volá, pojďte nám to posekat, ale i o tom, že skutečně můžu říct, že kolegyně, když s nimi o tom diskutuju, tak uh, jsou si vědomi všech těchto aspektů a nesekají jen tak bez hlavy. Jestliže je někde pokoseno uh, výrazně, tak je to třeba proto, že jsou tam rozšířené rostliny, které potom škodí okolí. Nechci se pouštět do odborných pojmů, nevěděla bych je. Takže nemyslím si, že by na to město nemyslelo.
0: Na závěr jsem si nechal komunikaci s veřejností. To je téma, které se možná trošku nečekaně stalo takovým až třeskutým v okamžiku, kdy jste nechali vypnout diskuzi pod příspěvky na facebookovém profilu. To je věc, za kterou si stojíte. Pokud spolu bude dominantní síla v příští koalici, tak lze očekávat, že to tak zůstane.
1: Nejspíše ano, zase budeme řešit, ale jak říkáš, pokud je dominantní síla v koalici ponecháme, tak stávající stav. A, a ne to proto, že my nikoho neomezujeme v jeho diskuzi, každý si může ten příspěvek sdílet u sebe a diskutovat tam, ale jak už bylo mnohokrát vysvětleno, těžko moderovat takovou tu diskuzi. Na to bychom museli najmout speciálně člověka a hlídat, jestli vlastně, nebo na vše reagovat, vše nějakým způsobem řekněme administrovat. A vlastně Potom se domnívám, že se na Facebooku může částečně odehrát. A teď nesleduji Facebook, takže nedovedu jmenovat konkrétní příklady. Musela bych zase požádat kolegy, ale může se často odehrávat úplně i relevantní diskuze, vůči které se město a jeho představitele těžko budou bránit, protože ji těžko budou stíhat, nemají na to skutečně PR člověka, který by za ně toto vyřizoval. Domnívám se, že město reaguje na dotazy, které jsou mu pokládány prostřednictvím všech možných komunikačních forem. A co se týká řešení problému, tak ty se jako skutečně pod příspěvkem na Facebooku ne, neodehrají, neodehrají se tam ta řešení. Pokud potřebujeme řešit nějaký problém, naše telefony, maily jsou všeobecně známy a lze samozřejmě přijít i na radnici a tak to se řeší problém.
0: Už snad to, já teď se nebudu pouštět do té debaty jakoby dál, to je debata, kterou si musíte vydiskutovat vy politici, ale zajímá mě teda teď nejenom ten Facebook, ale jestli obecně to znamená, že vlastně to, jak je dneska nastavená ta komunikace města, je podle tebe v pořádku, anebo jestli tam cítíš jako prostor pro nějaké změny. Kdybys usedla do toho starostenského postu, tak jestli by si říkala, tak a teď v té komunikaci musím trošku něco začít dělat jinak, anebo máš pocit, že to v zásadě funguje dobře, protože myslím, že to je jedno z docela silných témat tady těch voleb.
1: Um. Cítím určitě to, že do jisté míry vlastně pracovníci úřadů, a také jsou to jenom lidé, kteří jsou, řekněme, nějakým způsobem nebo jejich pracovní doba je nějak naplněná, často se i můj pohleduje ten, že se soustředím na tu práci jako takovou a nikoli na to, jak ji sděluji na veřejnosti. Čili za mě důležitější mít vyřízeno, vyřešeno, vyřešeno, vyřešen problém, vyřešen úkol. A jestli jsem o tom informovala na Facebooku, vlastně pro mě v denní až tak podstatné. To je můj osobní pohled a trochu to cítím i u kolegů z jednotlivých odborů. Oni jsou tam od toho, aby práci zpracovali, vyřešili záležitost, zpracovali příslušný materiál. No a pak samozřejmě máme nějaký, řekněme, PR tým, který nějakým způsobem se stará o tu imič města v těch komunikačních kanálech, ale asi bychom ho teda potřebovali tak jako trojnásobný, abychom zřejmě možná uspokojili ty kritiky, kterým to nestačí.
0: No a je to reálné? Ne. Respektive je reálné najít třeba jako uvnitř toho, jak to dneska funguje, mm-hmm. nějaké úspory pro to, aby se třeba zase tak komunikovat, že ono to nemusí být jenom tak, že se jako přidává, že může se taky někde ubírat. Takže mě spíš zajímá, jestli vidíš prostor pro nějakou reformu, restrukturalizaci a modernizaci toho, jak to dneska je, anebo jestli to schéma ti připadá vlastně dobré.
1: Uh, určitě drobný prostor uh, tam vidím, ale nejprve uh, bychom ho řešili, řekněme, uvnitř řadnice. tak jak já si, pokud by se mě vedení města týkalo po volbách, jak já bych si třeba představovala uh, komunikaci navenek, ale uh, znovu říkám, prioritou je záležitosti řešit, řešit uh, problémy a uh, jak si druhotnou potom o nich komunikovat a jistě, když někdo má nějaký konkrétní dotaz, konkrétní problém, vždycky se tu odpověď dozví, mm-hmm. když zavolá.
0: Pojďme k boskovické politice tak trochu obecně a k vašemu uskupení. Mě vlastně trošku zajímá jedna věc, na kterou jsme i teď v téhle debatě o komunikaci narazili a to je to, co od té koalice spolu můžeme v té nejobecnější rovině čekat, protože vy na jednu stranu se prezentujete v té kampani jako spolu jdeme dál, což zní tak trošku jako pokračujeme v tom, jak to bylo doteď. A na druhou stranu i v tom programu mám pocit, slibujete některé kroky, které jsou třeba progresivnější a jsou to vlastně věci, které doteď ty strany koalice spolu vlastně jako nedělali, buď vůbec, anebo je dělali jen velmi okrajově. A, takže jako mění se něco v té uvnitř té koalice, cítíš, že se jako proměňuje a nebo je to opravdu, když vás volíme, tak prostě to bude vypadat tak jako doteď?
1: Ono to spolu jdeme dál, neznamená je jako jenom časově dál, ale dál řekněme hloub, šlépe, posouváme se. Jo, čili nejenom v čase, takže to spolu jdeme dál, neznamená, že jenom následující čtyři roky spolu budeme a budeme teda pokračovat v tom, jak jsme, ale spolu jdeme dál i v tom směru, že rozvíjíme určité věci. Určité věci jsou nové, vlastně jdeme dále, jak říkám, do vyšší úrovně. Tak, tak to myslíme.
0: V čem třeba vidíš ten hlavní přínos ze strany těch, dejme tomu, jako mladších politiků, jako ty nebo Michal Knédl, co vnáší tady do té koalice a v čem byste právě rádi dělali tu politiku jinak než ti vaši předchůdci? se kterými ale vlastně v tom vedení těch stran komunikujete a jste.
1: Jak už jsem zmínila, vnímáme vlastně tu naši kandidátku tak, že jsme na míchání, tak, abychom, řekněme, využívali zkušenosti těch, kteří byli tady před náma a kteří s náma budou pokračovat, pokud budeme ve vedení města a současně máme nějaký svůj úhel pohledu, který jsme nebo který který bychom rádi rozvíjeli a...
0: Můžeš být, být konkrétnější hmm. trošku to jako vystihnout?
1: V podstatě myslím to tak, že Určité věci se dělaly nějakou dobu stejně. Ne, nevím, jestli mám pojmenovávat konkrétní projekty, právě konkrétní styl komunikace, konkrétní věci, které jedou určitým způsobem a my třeba máme trošku, řekněme, i z té části té mladší části naší kandidátky, kterou tam máme, ať už je to se Sekanina, nebo Martin Staněk a další, od kterých vnímáme zase ten přínos úplně z té, řekněme, mezigenerace generace
0: já jsem si popravdě řečeno dlouho myslel, že taková jako větší generační změna spočívá právě v té komunikaci, že to je věc, kterou, že ten moderní politik už je spíš ten, co právě to, ty jsi to docela dobře popsala, co mu záleží nejenom na tom, jak se ty věci dělají, ale taky na tom, jak se komunikuje. Ale tohle teda u vás úplně není, ty sama vlastně třeba nemáš profil na Facebooku, myslím, ne, nesnažíš se tady těma cestama komunikovat, ale neměl by. Ten moderní politik byl právě ten, co sám aktivně zapojuje ty lidi do dění a sám aktivně vyhledává ty kanály, Kterýma ty informace posílá.
1: To si dobře pojmenoval, že na té kandidáce právě nejsem jenom já, v té koalici nebudu jenom já. Takže domněl jsem, že ten starosta jaksi si nemá úplně toho času. Byť třeba vidíme na některých moderních politicích, že ten čas na tu komunikace mají výrazný, zmíním konkrétně hejtmana třeba a podobně. Tak, tak to tak... úplně není
0: tvoje cesta, takhle to, a... to nevidíš. Ne,
1: nevidím, že bych měla takového prostoru v té práci mm-hmm. jako takové, ale od toho právě jsme nějakým způsobem posládáni tak, aby řekněme, v tomhle směru tohleto zajišťouvali další v té koalici.
0: A já už teď poprosím stručně jenom několik věcí přímo politických. Jaká je hranice vašeho úspěchu? Jak to vnímáte myšleno nebo řečeno v počtu mandátů? Máte to nějak jasně stanoveno?
1: Jednoznačně ne, samozřejmě neustále nám chodí hlavami, jakým způsobem se s těmi čísly vypořádáme a s kým ty koalice budeme skládat a nebudeme, ale tohle je skutečně téma na sobotu 24. podvečer.
0: Ale teď těch mandátů máte jedenáct, takže jako asi někam trošku míříte. Ne? Přesně
1: tak, ta hranice je, dobře budu, tak nějak skromnější, 10 je pro nás určitě úspěch.
0: Uh-huh. A... E- Svůj největší koaliční potenciál vidíte v udržení té stávající koalice, anebo se díváte taky trochu někam jinam?
1: Samozřejmě se rozhlížíme, jak už jsem zmínila, pokud budeme mít 10 mandátů, sami si na to nebudeme stačit a ta stávající koalice je potom složená ještě teda z dalších dvou, řekněme, z čehož jedno je v nějaké jiné podobě a, a uvidíme, jak se, jakým způsobem ty výsledky budou.
0: Tak otázka na závěr, která je možná zdánlivě jednoduchá nebo spíš taková základní a máš jednu minutu na to, abys na ní odpověděla a ta otázka zní, proč by měl Boskovický volič volit právě v koalici spolu.
1: Protože koalice spolu je v současném vedení města a to musí říct, že to umí. Umí město posouvat, umí pracovat s rozpočtem, obsahuje ta kandidátka kvalitní zkušené politiky a současně i nějakou mladou novou krev. Takže vidím v tom velký potenciál v té znalosti, v tom, co nás v dalším období čeká i z pohledu právě energetické krize a podobně. Ti stávající zkušení politikové určitě budou moci být tím základem, který pomůže tomu, abychom to překonali.
0: Tak moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuju.